0: サステナブルトーク風を起こそうこの時間は札幌弁護士会所属村松法律事務所の提供でお送りします村松法律事務所の黒木と申します本日のサステナブルトークは高齢者の方と NPO 法人等が結んだ死因贈与契約この契約が無効であるという判断が示された裁判例この件についてお話をさせていただきます。昨今、一人暮らしの高齢者の方が非常に増えていると言われております。そういった高齢者の中には、ご自身の財産、どのように管理していったらいいか。まあ、今はいいけれども、判断能力が衰えていったとき、どうしたらいいか。また、自分が亡くなったとき、葬儀とか、そういった諸々の費用、支払い等々ですね。これがきちんと行われるんだろうか。そういったことを心配されている方が多くいらっしゃるかと思います。今年の1月の28日に、名古屋の地方裁判所である判決が出されました。内容としましては、NPO 法人が一人暮らしの高齢者の方との間で、死因贈与契約、こういったものを結んだんですね。死因増与契約というのは何かと言いますと、えー、亡くなった時に、えー、財産をあげますよ、えー。つまり高齢者の方から NPO 法人の方に財産をあげますよと。まあ、そういう契約なわけですけども、えー、生前に結ばれていたこの契約が無効だと。こういう判決が出たわけであります。まあ、これは一体どうして無効という扱いになったのかというところをですね、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。実は、ま、この契約なんですけども、まあ、ある高齢者の方が介護施設にもともと入所されていたというわけであります。で、その介護施設に入所されている時にですね、もともといた身元引受け人の方がいたようなんですが、その方がまあお亡くなりになった。で、その際に、えー、高齢者の方は非常に不安に思われたようなんですね。え、身元引受け人がいなくなってしまえば、自分はこの施設を出なければいけないのではないか。あるいは、えー、財産の管理だとか、自分が亡くなった時のことについても、えー、誰にも任せることができなくなってしまうんではないかと。まあ、大変不安に思われたというところがありました。えー、その時にですね、あの NPO 法人が、いや、私たちが身元保証をしますとで。身元保証契約を結びましょうと。で、亡くなった時に全現預金を私たちに贈与するという契約、死因贈与契約も結びましょうと。これを結んでいただければ、お元気な間の財産管理、そして亡くなった後の葬儀だとか、病院の入院代の支払いとか、そういったものはすべて私たちがやりますと。こういうことでですね、あの契約の締結を進めて、そしてその高齢者の方はその契約を、にサインをしたと。こういうわけであります。で、その実際にその高齢者の方が亡くなった後に、その NPO 法人の方で、その高齢者の方、相続人はどうもいらっしゃったみたいですね。で、その相続人の方に対して、各々しかじかこういう契約があるので、預貯金をこちらに引き渡してほしい。もしくは、預貯金の名義の変更に協力してほしい。まあ、こういうふうに求めたわけです。で、これに対してその相続人の方は、いや、ちょっと待ってほしいと、えー。この契約は非常に、ある意味これ、暴利ではないのか、ということで、契約自体無効だ、ということで、あの、支払いを、えー、拒むと。で、同様に、あの、この現預金を預けていた金融機関も、えー、相続人と同じようにですね、えー、事情から言って、この契約は無効なんじゃないかと。だから、えー、払い戻しには応じられませんよ。まあ、そのように、えー、回答したわけです。なので、裁判ではもっぱら、えー、高齢者の方が生前に結んだこの契約、えー、亡くなったら財産を全部 NPO 法人にあげますよという契約が有効か無効かという点が主に争われたというわけです。で、この件に関してですね、まあ、NPO 法人の方は、いや、この契約を結んだ目的というのは、まあ、NPO 法人の運営費に充てるというところもあるし、そもそも高齢者の方は NPO の活動に賛同してたんだと。え、だから、何らおかしい契約ではないんだというふうに、まあ主張したわけです。え、それに対して、え、まあ相続人であるとか、まあ金融機関の方は、え、いくつかの事情を挙げて、これは無効だという主張したわけです。え、金融機関などが主張した内容としましては、そもそも、あの、病院であるとか介護施設というのは、え、身元保証契約、ですね、あるいは身元保証人、これを用意できない方は治療できませんだとか、施設の利用ができませんと言って、あの、施設から対象を促したりとかですね、そういったことができないというふうにされているわけです。これはあの、法律、あるいはその厚生労働省の省令なんかでも定めがあるところでして、つまりあの、身元保証人が亡くなったからといって、身元保証契約を直ちに結ばないと施設から出されるということはそもそもないわけです。ただ、えー、そういった知識高齢者の方はお持ちでないわけなんですが、まあ、NPO の方は、えー、そういった事情をある意味知っていながら隠してですね、えー、高齢の方に契約の締結を促した。というところがあったで。あともう一つ大きいところでいきますと、まあ、身元保証契約ということで、NPO の方90万円受け取ってるようなんですね。ただ、じゃあその、生前に何をしたかというところでいくと、えー、実際には病院に数回付き添いをしただとかですね、えー、治療行為に対する同意書への署名をしたといったぐらいのものでして、まあ、90万円に見合うのかというところもあったようです。亡くなった後に関してもですね、結局あの、うん、葬儀だとか病院代の支払いだとかですね、そういった諸々の事務ですけども、まあ正直あまり複雑なものではなかったわけです。で、それに要する実費については生前にすでに、えその高齢者の方から預かっていたという事情もありました。なので、えー、実際のところ、まあ、身元保証契約自体、あの契約を結ぶ必要がなかったようにも思えますし、増用をですね、受けて、あの、NPO の方が何かこう、それに見合った負担を受けるだとか、そういったような事情がおよそない、というところを考えると、全くその釣り合っていないんじゃないか、ということで、まあ、本当にこれは暴利ではないか、という主張をされたわけであります。で、最終的に、あの、判決はですね、まあ、この他にもいろんな事情があるんですけれども、えー、この NPO 法人は、まあ、高齢者が身元保証契約を締結する必要がないんだっていうことを知らないと。これを、まあ、期間として、まあ、身元保証契約と心臓用契約を締結している。で、かつその身元保証契約というからには、じゃあもし対象だとか、あるいは、あの、退院という形で、えー、施設を出るときに、じゃあ、身元を引き受けて、その方の面倒を見れる体制がなければいけないんでしょうけれども、この NPO にはそういう能力がそもそもなくて、で、身元保証契約の中身自体も、一体どういうことをする目的の契約なのか、その内容が非常に不明確であると。で、かつその、亡くなった後に行う事柄、まあ、死後事務というふうにも言われますけれども、そういった死後事務については、基本やる内容が非常に定型的つまりパターン化されているので金額だって当然出せるわけですから、えー、そういった費用が発生しますよというのをあの高齢者が元気なうちに説明してその費用を受け取ればいいだけのことであってまるまる預貯金を全てよこせとそういうような内容の贈与契約を結ぶ必要性がおよそないと、えー、裁判所はまあ、えー、金融機関や他の相続人の、えー、言い分を基本あの取り取ってですねその内容に沿った事実を認定して、えー、この NPO 法人と高齢者との契約は暴利であって無効だということであの判断をしたわけであります、まあ、本件に関して言いますとこれはもう高齢者の生前およびまあ死後のですね不安につけ込んだまあ悪質な暴利行為じゃないかというふうに思われます、えー、ただ他方ですねあのやはりあの身寄りのない高齢者の方は元気なうちはともかくとして、あの、だんだん判断能力等が衰えた時の財産管理をどうしたらいいんだろうとか、亡くなった後の葬儀だとか病院での支払いどうしたらいいんだろうと、そういったことでやはり悩んでいるのもまた事実なんだろうと思います。まあ本来であればですね、あの、お元気なうちに自分の財産はこのようにしてほしいということで、財産管理に特化した契約を結ぶ、あるいはもし自分が判断能力が低下したときには、えー、この人に自分の財産の管理をしてほしいという任意貢献契約、こういったものを交わすこともまあ可能でしたし、亡くなられた後のことについては、えー、死後事務委任契約という形でですね、葬式の費用の支払いだとか、そういった諸々については、えー、このようにしてほしいと、そういう契約を交わしておくことで、えー、相当程度この不安を払拭することができたんだろうと思われます。最終的に余った財産についても、えー、本当にこのようにしたいんだっていうことであれば、遺言を作成するということも可能だったんではないでしょうか。えー、そのように考えますと、まあ、やはり、あの、そういったご不安を抱えておられる方あが、まあ、かなりいらっしゃるので、ことを考えますとですね、そういった死後事務委任契約であるとか、任意貢献契約といったものの周知が、やはり進むことが必要なんだろうと思われます。えー、サスティナブルトーク。えー、今日は、えー、死後すべての預貯金を贈与するという内容の死後事務委任契約が無効と判断する判決について、えー、お話をいたしました。えー、村松法律事務所の黒木でした。就労継続支援リベラ新規利用者募集中。あなたの働きたいをリベラで叶えませんか自然栽培を取り入れた農法で無農薬、無肥料の野菜や果物を育てます。農業未経験の方から収納を目指している方までサポートいたします。詳しくは 011-213-1525213-1525 までお電話ください。サステナブルトーク風を起こそうこの時間は札幌弁護士会所属村松法律事務所の提供でお送りしました。